0: Ich bin mega froh, mit euch darüber nach, nach, äh, nachdenken zu können, was, was Gottes Timing ist, was Gottes Zeitplan in unserem Leben eigentlich ist. Denn viel, 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 viel zu oft kommt mir die Frage und begegnet mir von anderen die Frage, warum ist Gottes Zeitplan so kaputt? Warum ist er so anders als meiner? Wir beschäftigen uns mit diesem Thema immer, wenn wir uns mit Fragen des Lebens auseinandersetzen, dann schauen wir zuerst in die Bibel und durch die Bibel in unser Leben hinein. Und ich, das ist bei uns in Landau Gewohnheit und ich weiß, weil der Geist Gottes hier wohnt, dass es auch bei euch der Fall sein wird, dass es Gewohnheit sein wird, über Fragen nachzudenken durch die Bibel. Darum lesen wir jetzt zusammen mal Markus 5, die Verse 21 bis 43. Das ist eine bewegende Geschichte. Versucht einfach mal so viel von diesem kompakten Text in euch aufzusaugen wie möglich, okay? Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben. Komm, komm. Und leg ihr die Hände auf, damit, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, Wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten Du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen, und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in die Menge, in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du bist von deinem Leiden geheilt. Während Jesus noch mit ihr redete, kamen einige Leute vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagten sie zu Jairus. Was bemühst du den Meister noch länger? Jesus hatte zugehört. Er wandte sich zum Synagogenvorsteher und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie, am Haus des Synagogenvorstehers, äh, als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen und Jesus sah, wie alles in heller Aufregung war, und wie die Menschen laut weinten und klagten, ging er hinein und sagte zu ihnen, was soll diese Aufregung, warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus, bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens und die Jünger, die bei ihm waren. Mit ihnen ging er in den Raum, in dem das Kind lag. Er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihm, Talita komm. Das bedeutet, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war zwölf Jahre alt. Doch Jesus verbot ihnen ausdrücklich, jemand etwas davon zu erzählen und ordnete an, dem Mädchen etwas zu essen zu geben. Wo versteckt sich Gottes Zeitplan in diesem Text? Wir wollen beim Nachdenken über diesen Text und über dieses Thema uns drei Schritte vor Augen halten. Erstens, den perfekten göttlichen Zeitplan. Zweitens, den perfekten göttlichen Vater. Und drittens, den perfekten göttlichen Retter. Wir sind bei Punkt 1, dem perfekten göttlichen Zeitplan. Die Begebenheit, die wir gerade gelesen haben, die stellt uns ganz am Anfang eine Figur, einen Mann vor namens Jairus. Er ist Synagogenvorsteher und, was, und das bedeutet für uns, das wissen wir, dass er ein wohlhabender Mann war, ein gebildeter Mann war und ein gesellschaftlich anerkannter Mann war. Er und seine Frau, die ja auch in der Geschichte erwähnt wird, mit ihnen hatte das Leben eigentlich alles gut gemeint. Die hatten den Jackpot gehabt. Aber in den letzten Wochen und Monaten war etwas passiert, was ihnen das Leben zur Hölle auf Erden gemacht hatte. Ihre kleine Tochter war krank. Sie hatte nicht nur eine kleine Erkältung, sondern es muss irgendeine Form der Diagnose gegeben haben, dass ihre kleine zwölfjährige Tochter stirbt. Und zwar nicht in 20 Jahren, sondern noch heute. Und als ob das nicht schon dramatisch genug wäre, sagt uns der Text, dass es ihre einzige Tochter war. Eigentlich hatten Ehepaare, gerade fromme jüdische Ehepaare, viele Kinder damals gehabt. Das hatte was mit Altersvorsorge auch zu tun. Aber aus irgendeinem Grund, vielleicht oder wahrscheinlich war es Unfruchtbarkeit nach dem ersten Kind gewesen, hatte Jairus und seine Frau nur ein, eine wertvolle kleine Tochter und diese lag im Sterben. Ich weiß nicht, ihr seid jung, wie viele Mütter und Väter unter uns sitzen. Aber vielleicht auch an die, die es mal werden wollen, stellt euch vor, begebt euch emotional in diese Situation hinein. Euch sagt der Arzt, dein Kind wird dich nicht zu Grabe tragen, wie es natürlich wäre, sondern du wirst heute dein Kind zu Grabe tragen. Wie muss sich das angefühlt haben. Und ich stelle mir vor, dass es dieses allerhöchste Maß an Verzweiflung war, das überhaupt in der Stimme eines Mannes sein kann, das Jesu Aufmerksamkeit erregte. Denn Jesus, der ja gerade aus dem Boot gestiegen und von einer Menge umringt war, war es eigentlich gewohnt, dass die Menschen um ihn herum um ihrer Selbstwillen da sind. Sie wollten sehen, was er alles kann. Er hat von seinen Wundern gehört und hatten gehofft, hey, vielleicht wenn ich da bin, macht er noch eins. Oder sie waren wegen ihren eigenen Krankheiten da und dachten, hey, vielleicht werde ich geheilt. Jairus war nicht da für sich selbst, sondern für jemanden, den er mehr liebte als sich selbst. Und tatsächlich, Jesus reagiert. Jesus hört ihm nicht nur zu, sondern er willigt ein, mit Jairus zu ihm nach Hause zu gehen. Yes, ein kleiner Hoffnungsschimmer macht sich vielleicht in der Jairus breit. Vielleicht, vielleicht wird dieser letzte verzweifelte Plan, die letzte Karte, auf die ich setzen konnte, Jesus, jetzt doch noch die Heilung bringen. Und in ihm macht sich ein Gefühl breit, der Hast, der Eile, wie sie wahrscheinlich von uns noch kaum jemand verspürt hat. Er sagt, jetzt gilt es, jetzt müssen wir schnell zu mir nach Hause, damit meine Tochter nicht stirbt. Dummerweise befindet sich Jesus, wie so häufig, in dieser Traube von Menschen. Und sie drängen und schubsen und wollen irgendwas von ihm, wollen mit ihm reden, wollen ihn berühren, wollen was sehen. Und das Ganze verlangsamt das das tierische, ja, Iris muss unheimlich genervt gewesen sein. Und zu allem Überfluss bleibt Jesus irgendwann mitten auf dem Weg noch stehen und fragt, wer hat mich berührt? Das ist offen, Leute um dich herum, was fragst du, wer dich berührt hat? Wahrscheinlich einer von den 50 so. Aber für sich ihre Geschichte erzählen lässt und sich noch auf ein seelsorgerliches Gespräch mit ihr einlässt. Jesus, meine Tochter ist jetzt krank. Hey, du hast doch gerade gehört, die Frau, die ist schon seit zwölf Jahren krank. Die wird auch morgen noch krank sein, die wird auch nächste Woche noch krank sein, die wird wahrscheinlich nächstes Jahr noch krank sein. Da kannst du morgen noch hingehen. so. Jetzt gilt es, zu meiner Tochter zu gehen. Die könnte jeden Augenblick sterben. Aber Jesus lässt sich nicht hetzen. Er spricht mit der Frau. Und dann passiert das was Jairus befürchtet hat. Sein schlimmster Albtraum. Es kommen Boten von seinem Haus. Und sie sagen ihm, Jairus, es ist vorbei. Deine Tochter ist tot. Bemühe den Rabbi nicht länger. Du kannst jetzt nach Hause kommen. Das Leben von diesem Jairus liegt genau in diesem Moment vollkommen in Trümmern, in Scherben. Der Mensch, für den er am liebsten selbst gestorben wäre, um ihr Leben zu retten, ist jetzt tot. Wie muss er sich gefühlt haben? Vor allem Jesus gegenüber. Er war es nicht wert. Er war zu langsam. Er hat sein Versprechen nicht eingehalten. Wisst ihr, was mich besonders bewegt hat, als es mir aufgegangen ist? Dieser Jairus, wahrscheinlich ein guter Ehemann und ein guter Vater, der war in diesem letzten Moment und im Tiefpunkt des Familienlebens war er nicht zu Hause. Er war nicht da, um seiner kleinen Tochter die Hand zu halten in ihrem letzten Atemzug, um ihr noch zu sagen, hey, es wird alles gut, auch wenn er weiß, dass es nicht stimmt. Er war nicht da, um seiner Frau seine Schulter hinzuhalten, an der, der sie weinen kann. Und er ist weggegangen, er war, nicht, er war nicht da. Die Vorwürfe, die Jairus in seinem Herz trägt in diesem Moment, wir, wir können sie nachfühlen, nicht wahr? Jesus, was hast du gemacht? Wisst ihr, wenn dieser Fall in einem Krankenhaus, in einer Notaufnahme gewesen wäre, dann wäre es vollkommen klar. Ein kleines Mädchen, das jeden Augenblick sterben könnte oder eine alte Frau seit zwölf Jahren krank, die auch nächste Woche noch behandelt werden kann. Wen behandelt man? Natürlich, das kleine Mädchen, alles andere wäre fahrlässig. Wäre falsch. Und an der Stelle müssen wir mit Jairus fragen, Jesus, warum ist dein Zeitplan so kaputt? Jesus bekommt das mit, dass die Boten bei Jairus eintreffen. Und in dem Moment löst er sich von der Menge wendet sich ja Iris zu und sagt etwas Fantastisches. Er sagt, fürchte dich nicht, glaube nur, fürchte dich nicht, glaube nur. Wow. Zwei Dinge lernen wir in diesem ersten Teil der Geschichte über Gottes Zeitplan. Erstens, obviously, Gottes Zeitplan ist offensichtlich anders als mein Zeitplan, als dein Zeitplan. Wie oft geht es uns so wie Jairus. Wir wissen eigentlich, wann Gott seinen Segen in unser Leben zu geben hat, oder? Wir wissen, wann es dran ist, geheilt zu werden. Wir wissen, wann es dran ist, mal, mal einen Break zu bekommen von unserem stressigen Alltag. Wir, wir blicken auf unsere Familien. Und auch wenn, wenn bei der Hope Night alle grinsend hier sitzen, wir wissen, dass das Leid im Leben unserer, unserer Kirchen, unserer Gemeinde da ist. Wir blicken in unsere Familien, wo sich Ehen scheiden, wo, wo Streit und Zerbruch ist und sagen, Gott, warum tust du nichts? Wir blicken auf unsere Kranken, Sowohl die körperlich Kranken als auch die, die seelisch im Herzen Kranken, die im tiefen Tal der Depression sind und, und fragen uns, Gott, warum tust du nichts? Wann tust du endlich etwas? Wir blicken auf, auf unser Herz, gerade bei, bei jüngeren Menschen. Das Herz, das sich so sehr nach einem Partner sehnt und immer wieder gebetet hat, Herr, ich will, dir, ich will doch einen Partner, mit dem ich zusammen in deinem Reich dienen kann. Warum, warum schenkst du mich keinen? Ich könnte dir doch so viel besser dienen. Es ist nicht nur wegen meiner Einsamkeit. Warum schenkst du mir keinen? Nara und ich, wir, wir wurden von diesem Text so angesprochen über den Zeitplan Gottes, weil wir seit acht Jahren jetzt verheiratet sind. Nada ist meine Frau übrigens. Ja. Ähm, seit acht Jahren sind wir verheiratet und wir haben noch keine Kinder. Wir, wir wünschen uns welche, wir wünschen uns die sogar sehr. So. Ich sage immer, meine Frau ist, ist im Herzen schon Mutter, aber sie hat noch keine Kinder. Aber Gott hat bis jetzt gesagt, nein und sogar mehr. Er hat uns eine Diagnose gegeben, dass wir keine Kinder haben können, zumindest auf biologischem Wege. Und darum schreit es an manchen Tagen und in manchen Phasen unseres Lebens, Gott, warum ist dein Zeitplan so, so anders als, als unserer? Zwei Konsequenzen kann diese Feststellung, dass Gott so anders ist als wir in unserem Leben haben. Erstens, wir können bitter werden. Wir können sagen, hey, das Leben ist einfach Kacke und von der Kraft der Auferstehung und der Erneuerung des Lebens, von dem spüre ich einfach nichts. Mag sein, dass es alles stimmt, aber großartig freuen tut mich das nicht. Und vielleicht ist es für dich Gewohnheit, hier in die Hoffnungskirche zu kommen, hier zur Hope Night zu kommen und, und laut die Lieder mitzusingen so, aber in deinem Herzen bist du schon bitter geworden, weil Gott dir deine Bedürfnisse, deine Wünsche, deinen Zeitplan nicht erfüllt hat. Zweite Möglichkeit ist, dass wir die Sachen einfach selbst in die Hand nehmen und das sehe ich gerade bei jungen Leuten so häufig und es bricht mir das Herz und Gott auch, dass man die Sachen, die man sich wünscht, man sagt, hey, ich will einen Partner, dass man bereit ist, Kompromisse einzugehen, weil man nicht vertraut, dass Gottes Zeitplan doch perfekt ist und so gehen viele Leute einfach hin und sagen, hey, dann, dann bringe ich halt meine Standards runter. Er muss kein Christ sein, er muss nicht das, er muss nicht das, sie muss nicht das. Und zack, hat man das Problem selbst in die Hand genommen, selbst gelöst. Viele von uns machen sogar beide Fehler gleichzeitig und ich kenne es, diese Fehler zu tun. Der Grund für diese Fehler ist immer der Hochmut. Sowohl für die Bitterkeit als auch von dem, dass man die Dinge selbst in die Hand nimmt. Der Hochmut zu meinen, ich wüsste besser was für mich, was gut ist, als mein liebender Schöpfergott, der alles in der Hand hat. Ich weiß besser, wann es dran ist, geheilt zu werden, einen Partner zu finden, Kinder zu bekommen. Und deswegen habe ich das Recht, bitter zu werden und endlich selbst zu handeln. Kennst du das Gefühl? Das Zweite. Was wir in diesem Text lernen, ist, dass Gottes Zeitplan immer einen perfekten Grund hat. Wir denken, wenn Gott in meinem Leben nicht handelt, dann stimmt irgendwas nicht. Aber tatsächlich lernen wir in diesem Text, dass Gott, wenn es scheint, als wäre er untätig, einen sehr guten Grund dafür hat. Das will ich euch aus dem Text heraus belegen, okay? Zwei Sachen gibt es, die Jairus nicht weiß, die wir als heutige Leser und Gott sowieso zwar wissen, Jairus aber nicht. Das erste ist, für, für Jesus ist es einerlei, ob das Mädchen, das er heilt, noch krank ist oder ob er sie auferweckt, nachdem sie gestorben ist. Für seine Macht gibt es keine Grenzen, aber Jairus weiß das natürlich nicht. Und so denkt er, Gottes Zeitplan sei falsch. Das zweite ist, er versteht nicht, warum Jesus mit dieser Frau noch spricht. Jesus spricht mit dieser Frau, weil er sie nicht nur von ihrem körperlichen Leiden heilen will, sondern weil er möchte, dass das tiefere Leiden, das in ihrem Herzen sitzt, die Sünde und die Trennung von Gott, dass das geheilt wird. Und der Moment, der da ist, in diesem Augenblick, wo sie ihn gerade berührt hat, die Heilung gespürt hat, und jetzt weiß Jesus, wenn ich jetzt mit ihr rede, dann kann das Ganze auch tiefer rutschen, bis in ihr Herz. Darum nimmt er sich die Zeit. Das sieht Jairus nicht. Jesus hat seinen Zeitplan nicht einfach vollkommen grundlos. Und er sagt Jairus, nicht vollkommen grundlos, fürchte dich nicht, glaube nur. Sondern er tut es, weil er einen Grund dafür hat. Und trotzdem gilt für uns die Frage, wie können wir das tatsächlich glauben, dass das stimmt? Dass das, was Jesus Jairus gesagt hat, fürchte dich nicht, sondern glaube nur, dass das auch für dich heute Abend gilt. Dass das für dich Peter gilt, der sich doch auch Sorgen um seine Frau und das Kind macht. Dass es gilt für den Mark, der, der in sich die Angst hat, dass doch der Alkoholismus irgendwann zurückkommt. Wie kann, können wir da fragen, wie können wir da sagen, ja, Jesus, ich vertraue dir und ich fürchte mich nicht. Ich verspreche euch, diese Frage werden wir am Ende der Predigt nochmal aufgreifen. Erstmal kommen wir zu unserem zweiten Punkt, dem perfekten göttlichen Vater. Nach dem perfekten göttlichen Zeitplan sind wir jetzt beim perfekten göttlichen Vater. Und wir wenden uns dieser Frau zu. Der Text gibt uns einige Infos über sie. Diese Frau leidet seit zwölf Jahren am sogenannten Blutfluss. Zwölf Jahre, genauso lange, wie die kleine Tochter von Jairus lebendig ist. Einige Kommentatoren sagen, der Blutfluss, das sei so eine Gebärmutterblutung. Was es genau war, wissen wir nicht, aber wir wissen, es führt nicht unmittelbar zum Tod. Es war keine akute Krankheit, sondern eine, eine chronische. Sie hat alles Menschenmögliche getan, um diese Krankheit loszuwerden. Sie ist bei Ärzten gewesen. Sie hat garantiert gebetet und gefastet noch und nöcher. Sie hat alternative Therapien versucht und bei all dem hat sie nur zwei Sachen erreicht. Erstens, die Krankheit ist nur noch schlimmer geworden. Wie das manchmal so ist, wenn wir alles mögliche versuchen, es wird nur noch schlimmer. Und zweitens, sie ist an irgendwelche Scharlatane geraten, die Sachen mit ihr gemacht haben, die nicht funktionieren, aber die unheimlich viel Geld kosten. Und so ist sie nicht nur krank, sondern sie ist auch noch arm geworden, die Arme. Und jetzt müssen wir aber feststellen, und das ist uns als Lesern heute ein bisschen verborgen, jemand, der damals wusste, da ist jemand an Blutfluss erkrankt, der wusste das fort. Die Armut war nicht das größte Problem. Die Krankheit war nicht das größte Problem dieser Frau, sondern das größte Problem war die Einsamkeit. Laut 3. Mose 19, da ist es lang und breit erklärt, erklärte das jüdische Gesetz eine Frau, die am Blutfluss erkrankt war, für rituell unrein. Das heißt de facto, Sie hätte an einer heutigen Hope Night nicht teilnehmen können. Das war verboten, weil sie unrein war. Der Stuhl, auf dem sie gesessen hat, der durfte von niemandem anderen besetzt werden. Das Bett, in dem sie geschlafen hat, das durfte von niemandem anderen berührt werden. Und wenn das doch der Fall war, wenn sie jemanden berührte, dann musste man sich erstmal komplex rituell reinigen und waschen, damit man wieder den Reinheitsstatus zurückbekam. Was heißt das de facto? Zwölf Jahre lang keine Umarmung, zwölf Jahre lang kein Kuss von der Mama, kein väterlicher Kuss auf die Stirn vom Papa, kein Hände auflegen beim Beten. Diese Frau war vollkommen einsam. Genauso wie Jairus hört sie, dass Jesus am Ufer angekommen ist und in ihr keimt diese Hoffnung auf, die der Name Jesus in sich trägt. Vielleicht, wenn ich nur sein Gewand berühre, vielleicht werde ich dann geheilt. Und sie drängt sich zwischen diesen hunderten Menschen hindurch und begibt sich dadurch in wirklich akute Gefahr. Denn sie war ja unrein. Sie durfte das nicht. Wenn sie das doch tat, dann durfte sie bestraft werden. Und darum tut sie das heimlich. Und Sie berührt ihn. Und tatsächlich, sie wird geheilt. Sie merkt es sofort. Aber Jesus merkt es auch. Und fragt, wer hat mich berührt? Und das erfüllt sie mit Angst. Was wird jetzt passieren? Sie kennt ihn ja noch nicht. War die Heilung vielleicht ein Unfall? Und, und sie wird wieder rückgängig gemacht. Wenn die Leute merken und mich erkennen, dass ich hier in der Mitte war und sie alle berührt habe, inklusive Jesus, werden sie dann aggressiv werden. Zitternd kommt sie vor und sagt, was passiert ist. Und Jesus tut etwas. Und das ist die, die Wesensart von diesem Jesus tut etwas, was an Schönheit kaum zu übertreffen ist. Er sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du bist von deinen Leiden geheilt. Freunde, lasst mich euch das sagen. Tochter, auch wenn es in unseren Lobpreissongs oft vorkommen mag, Jesus nennt nur an dieser einen Stelle, an diesem einen Tag, diese eine Frau Tochter. Niemand anders in der Bibel sonst. Meine Tochter. Warum tut er das? Nur bei ihr? Ich glaube, er tut das, weil er weiß, dass im Gegensatz zu der Tochter von Jairus diese Frau keinen Papa hatte. Der versucht hat, Jesus zu ihr zu holen. Der versucht hat, Jesus dazu bewegen, sie zu heilen. Sie musste sich selbst durchkämpfen. Sie musste sich seit zwölf Jahren selbst durchschlagen. Und dieser geschundenen, einsamen, verzweifelten Frau gibt er diesen fantastischen Titel. Meine Tochter. Manche von uns, die sind wie Jairus-Tochter. Wir hatten einen Papa, der seitdem wir auf der Welt sind, dafür gebetet hat, dass wir Jesus kennenlernen und uns ständig zu Jesus hingeschleppt hat, im Kindergottesdienst, im Gottesdienst, auf Freizeiten und alle möglichen anderen auch. Und manche von uns sind wie diese blutflüssige Frau. Wir hatten niemanden, der uns versucht hätte, Jesus nahe zu bringen. Und zu euch sagt Jesus, mein Sohn, meine Tochter, für dich will ich der Vater sein, der dir gefehlt hat. An der Stelle, und ich weiß nicht, ihr seid ein junges Publikum, aber vielleicht sind doch Väter und Mütter hier. Ihr Väter, Klammer auf. Ist euch bewusst, dass ihr einen Titel teilt mit Gott selbst, so wie sie euch Vater nennen, eure Kinder? so werden sie eines Tages ihren Vater im Himmel Vater nennen. Und alles, was ihr tut, die Art und Weise, wie ihr sie liebt, sie hegt und pflegt, werden sie projizieren auf ihren Vater im Himmel und sehen, Ah, so kann der Vater im Himmel also sein. Euch ist eine unvergleichlich große Macht gegeben, den Eindruck zu machen, den eigentlich nur Gott machen kann. Klammer, zu. Wenn ich, so Gott will, doch eines Tages irgendwann eine kleine Tochter in arm Armen halten sollte, dann ist es mein Wunsch, ihr genau dieses Gefühl zu geben, geliebt zu sein, dass sie für mich das Wertvollste ist auf der ganzen Welt, dass ich mein Leben für ihr wohl geben würde. Ich will ihr Identität geben aus der Familienliebe heraus, und sicherstellen, dass es ihr gut geht. Dieses Herz ist es, dass er Iris für seine Tochter hat. Und dieses Herz ist es, dass dieser Jesus für diese Frau und für dich hat. Er sagt, mein Sohn, meine Tochter. Der König David, der, Psalm, der Psalmist, der, der greift das an einer Stelle auf in Psalm 27 und sagt dort, Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen. Aber wisst ihr was? Mein Herr, der nimmt mich auf. So ist unser Gott zu uns. Er ist der perfekte, göttliche Vater. Diese Frau, die ist nun geheilt. Aber Jairus sitzt noch immer auf seinem Trümmerhaufen von Leben. Seine Tochter hatte zwölf Jahre lang einen liebenden Vater, aber sie braucht jetzt mehr als diesen liebenden Vater, der ist in seine Grenzen gekommen. Sie braucht einen liebenden Retter. Und damit sind wir beim dritten und letzten Punkt dieser Predigt und beim Höhepunkt der Geschichte. Jairus hat gesehen, wie diese Frau geheilt wurde, das beobachtet. Und vielleicht macht das seine Enttäuschung nur noch größer, weil er weiß, ja, dieser Jesus ist der Real Deal. Der, der hätte es gekonnt, aber er war einfach nicht rechtzeitig da. Und nach dem Tumult, da richtet Jesus seine Aufmerksamkeit nun wirklich voll auf Jairus. Er sieht, wie es ihm geht und sagt, okay, jetzt schnurstracks, mit der Frau bin ich durch, schnurstracks zum Haus von Jairus. Seine Jünger lässt er zurück, nur drei nimmt er noch mit. Und sie kommen zum Haus. Da, da weinen die Menschen noch vor der Tür, weil, die, weil das kleine Mädchen gerade erst zu verschorben scheint. Und er sagt zu ihnen, hey, warum weint ihr? Sie schläft doch nur. Die Menschen vor dem Haus, die lachen ihn aus und denken, was ist das denn für einer? Aber Jesus, der ignoriert das. Er geht weiter vorbei, nimmt die Jünger und die Eltern mit in das Gemach, wo das kleine Mädchen liegt. Könnt ihr Jairus sehen, den Papa, der gerade zum ersten Mal den leblosen Leib von seiner kleinen Tochter sieht? Jesus setzt sich an das Bett. Er nimmt die kalte Hand des kleinen Mädchens und sagt noch etwas, was an Schönheit kaum zu übertreffen ist, ihr Lieben. Er sagt zwei Worte. Er sagt Talita, kum. Was heißt das? Es hat seinen Grund, dass diese Worte nicht auf Griechisch dort stehen, wie der Rest des, vom Neuen Testament und vom Markus Evangelium, sondern auf Aramäisch belassen wurden. Die Sprache, die dort gesprochen wurde, weil es schwer zu übersetzen ist. Schla Sachen, die schwer zu übersetzen sind, die lässt man am besten in der Originalsprache. Der Text sagt uns, es das heißt einfach, kleines Mädchen, steh auf. Aber das ist nicht alles. Talita, das ist der liebevolle Kosename, der liebevolle Spitzname, den Eltern ihrem kleinen Kind geben. Vielleicht ist es zu übersetzen mit Süße, Schätzchen, Kleines. Etwas ganz, ganz Zärtliches. Und Kum heißt nicht etwa, so Abrakadabra, steh auf aus dem Totenreich, so, sondern es sondern das heißt einfach, wach auf. Jesus setzt sich also an dieses Bett und sagt, Kleines, steh auf. Zwei Dinge lernen wir auch hier. Über Gottes Zeitplan, seine Macht und, und Jesus. Erstens, was für eine Macht. Was für eine Macht. Wisst ihr, im Alten Testament, da gab es auch schon Totenauferweckungen. Elia zum Beispiel, der Prophet, der hat die, den Sohn einer Witwe wieder auferweckt. Aber als er das tat, da musste er wirklich komplizierte Sachen machen. Er musste sich auf den Jungen drauflegen, ihn beatmen und alles Mögliche machen. Um, um dann das Ergebnis zu erzielen. Jesus, der muss sich noch nicht mal die Ärmel hochkrempeln. Er setzt sich einfach an das Bett und sagt, kleines Mädchen, hey Kleines, steh auf. So wie manche Mutter, manche Mutter oder mancher Vater vielleicht heute Morgen zu ihrem Kleinen gesagt haben, hey, es ist Zeit aufzustehen. So zärtlich und liebevoll sagt Jesus es zu diesem kleinen Mädchen. Was für eine Macht. Das Zweite ist, was für eine Liebe. Er schreit sie nicht an. Er schüttelt sie nicht durch. Er macht kein kompliziertes Prozedere, sondern er spricht sie an auf eine Art, Art und Weise, die selbst heute, 2000 Jahre später, unser Herz noch erreichen kann. Was für eine Macht und was für eine Liebe. Und nun, wo wir die Geschichte bis am Ende mal durchexerziert haben, fragen wir uns nochmal die Frage, die wir vorhin übersprungen haben. Wie können wir in den Nöten unseres Lebens, in den Zeitpunkten, wo wir denken, Gott, warum ist dein Timing so kaputt und warum ist es so anders als meins? Wie können wir da tatsächlich Jesu Befehl folgen, der uns zu uns sagt, fürchte dich nicht, sondern glaub mir nur. Die Antwort ist, indem wir uns bewusst machen, wie mächtig er ist und wie liebevoll er ist. Wenn wir wirklich vor Augen haben, dass er, Jesus Christus, der allmächtige Gott ist, der mit seinem Wort alles erschaffen hat, von dessen Wort die Realität abhängig ist und uns dann auch noch vor Augen steht, dass dieser allmächtige Gott so liebevoll zu uns ist, dass er uns Sohn und Tochter nennt, zärtlich mit uns umgeht und tatsächlich, so wie es in Römer 8, 28 steht, das Beste für die will, die an ihn glauben, dann fällt es mir tatsächlich ein bisschen leichter zu sagen, Herr Jesus, ja, ich wünsche mir Kinder. Aber wenn du mir keine Kinder gibst, dann heißt das für mich nur eines, dass es besser für mich ist, keine Kinder zu haben. Denn du willst für mich das Beste. Und mein Herz erlangt die Fähigkeit, Gott dafür zu danken, dass er mir das Beste gibt, selbst wenn das Beste, das er mir gibt, etwas ist, was für mich erstmal schwer zu schlucken ist. Dieses Wunder, Dankbarkeit, in der Not, Dankbarkeit im Mangel, Freude trotz Leid. Das ist das Wunder, das Gott damals tat und das ich fortsetzt bis heute in denen, die an ihn glauben, von denen ich weiß und von denen ich spüre, dass sie heute hier sind. An kaum einer Stelle in der Bibel sehe ich Gottes Macht und Gottes Liebe seine Zärtlichkeit so deutlich wie an dieser Stelle. Aber es gibt eine Stelle, Freunde, da ist sie noch deutlicher. Und das ist das Kreuz. Denn wisst ihr, in dieser Geschichte, da heilt er das Mädchen nur auf Zeit. Sie ist aber dann wieder gestorben. Am Kreuz, da heilt er uns auf Ewigkeit. In dieser Geschichte, da besiegt er nur einen leiblichen Tod. Am Kreuz besiegt er den geistlichen Tod, den jeder von uns stirbt. Während ihn dieses, diese Tat kaum einen Schweißtropfen kostet, dank seiner Macht hat er am Kreuz mit seinem Leben und allem, was er war, bezahlen müssen. Es hat ihn den letzten Tropfen Blut gekostet, damit du und ich heute wieder zurück in die Gegenwart Gottes kommen können. Nirgendwo wird Gottes Macht und Jesu Liebe deutlicher als auf Goldgatter. Mein Wunsch heute Abend für euch, für die Hoffnungskirche, für die Hope Night ist, dass diese Tatsache, dass Gott wirklich allmächtig ist und dass Gott genauso mächtig ist, wie er liebevoll ist, unendlich, dass diese Tatsachen tiefer in unser Herz hineinrutschen und wir Jesu Befehl, fürchte dich nicht, ich bin da, glaube nur an mich, tatsächlich befolgen können. Wo zweifelst du? Wo sind Nöte in deinem Leben, die Gottes Zeitplan in Frage stellen? Wo entstehen Bitterkeit und wo willst du die Dinge selbst in die Hand nehmen?